0: Матэ подкаст в гостях эксперт всем привет мы на подкасте матэ фитнес и сегодня в гостях у нас а, психолог пищевого поведения Таня Пожогина что такое интуитивное питание как держать здоровый вес без ограничений и диет. Об этом, обо всем мы сегодня поговорим на нашем подкасте вместе с Таней. Таня, привет! Привет! Как дела? Ой, да отлично! Тема очень интересная, сразу хочу сказать. Да, еще и обширная такая, большая. Угу. В основном, в принципе, сейчас очень многих интересует вопрос похудения, как держать себя в теле и так далее. Но в большей степени все обращают внимание не на питание, а на физическую активность. Угу. И думают, что в физической активности вот единственный вариант того, чтобы держать себя в норме, mm -hmm. да, в красивом mm -hmm. теле и так далее. Но хотелось бы поговорить о пищевом поведении. Это важный вопрос. Расскажи, пожалуйста, как формируется
1: пищевое поведение, когда оно формируется, из чего оно начинается? Mm -hmm. Да, хороший вопрос. Пищевое поведение вообще формируется с раннего детства. Можно сказать, в первый год жизни ребенка. Uh -huh. И зависит оно от отношений с матерью. То есть какая была мама заботливая, подходила ли она по первому зову ребенка, uh -huh. или она игнорировала. То есть это прямо вот с такого момента, uh -huh. с маленького. Да, то есть вот и у маленького ребенка формируется какая-то потребность, и он кричит если мама вовремя прибегала, удовлетворяла все, там ребенок чистенький, сухой, то у ребенка формируется здоровый, надежный тип привязанности. Говорят, что это связано с молоком, то есть с кормлением. Да, да, конечно, вот это прикладывание груди. Но это большая редкость, надежный тип, скажу я вам. То есть все равно... Какая бы мама ни была идеальная, она все равно накосячит где-то. <свят> и, вот, и травмы неизбежны. И зачастую то есть у нас формируется либо избегающий тип привязанности, uh -huh. либо такой тревожно-преследующий, такой цепляющийся. И это все прямым образом сказывается на отношениях с пищей. Uh -huh. То есть зачастую вот избегающий это может вылиться в анорексию, uh -huh. когда мы избегаем еду, боимся еду, еда враг, то есть это uh -huh. очищение идет. Либо это булимия, переедание, mm -hmm. то есть цепляющийся тревожный тип. Mm -hmm.
0: Вот. Угу. Ну, это если прям до простого. До простого, да. Угу. Ну, то есть, а, формируется это тоже, уже с младенчества, да. а дальше перерастает в другой да, момент.
1: Ты знаешь, вот младенчество, оно как бы задает предпосылки.
0: Угу. А, и, дальше? а
1: дальше? уже есть запускающие факторы. То есть, она может развиться, вот это расстройство пищевого поведения, угу. а может как бы так и остаться вот в этом зародышевом состоянии, а влияет на это как раз таки вот эта вот тенденция, диеты, угу. масс-медиа, угу. вот эти угу. стандарты худобы, что то кто-то сказал, что это красиво. Возраст до 5 лет, говорят,
0: формируется, да, привычки. Ребенок тоже смотрит на Он то. Он смотрит
1: на родителей. На родителей. Если мама с диетическим поведением, если мама вечно худеющая, недовольна собой, то у ребенка 100% будет его расстройство. Угу. Ну, там еще зависит, какого рода тяжести. Либо это будет прям расстройство, либо это будет какое-то небольшое да, нарушение. нарушение да. Ну, с нарушением уже работать можно самостоятельно. Ты знаешь, да, можно самостоятельно, но лучше, наверное, все-таки обратиться к специалисту, хотя бы к консультанту по питанию, потому что современные вот консультанты, они все равно психологию немножко копают. Uh -huh. Uh -huh. Если уже какое-то серьезное нарушение, если человек себя ловит на переданиях, вот этих неконтролируемых, uh -huh. то это уже работа психолога-психиатра, это уже глубокая работа uh -huh. с медикаментами, это все тоже серьезная такая история. Uh -huh.
0: Это отлично, да? то есть мы разобрались с причинами, да, где это зарождается. Зарождается uh -huh. это в основном где? Uh -huh. Да, там берется премьерами. До года. До это года, да. Берется примерами от родителей, да, мы смотрим mm -hmm. на них, повторяем и так далее. И да, это, это, вот
1: это запускающий фактор, это может послужить, то есть если, допустим, мама в порядке не худела, то где-нибудь на секции, там, на тренировке, там, на балете на каком нибудь mm -hmm. ребенку скажут, ты толстый, тебе mm -hmm. худеть, и все, и опять у вас расстроится да, и вот тогда начинает формироваться.
0: Mm -hmm. А да. потом в подростковом возрасте еще и у девчонки усиливается этот момент, да, да. и она начинает смотреть. А в подростковом
1: там еще идет изменение тела. У нас же все эти расстройства, они же еще с нарушением образа тела, с непринятием uh -huh. себя связаны. И там тело меняется, формируется, то есть кто-то там не готов. Для uh -huh. подростка это стресс. И еще один запускающий фактор – вот эти подростковые изменения гормональные. Да.
0: Так, хорошо. Если в детском возрасте да, у нас уже образовалось, сформировалось неверное пищевое поведение, например, есть ли шанс изменить его во взрослом периоде? Да, есть. А
1: иначе у меня бы
0: не было работы. Это точно. Так, а, ну а и каким, каким образом это, с чего начинать? Это Нужно эм, сначала понять. Да,
1: то... нужно понять вообще степень тяжести, когда это зародилось. Но это все вот идет такая консультативная беседа. Это Я работа мыслимо. долгая да. сразу. Да. У -у -у. да, то есть там может быть не сразу это все всплывать. То есть это прям такая психологическая работа с травмой. И вот здесь такие серьезные специалисты нужны. Uh -huh. Если небольшое нарушение, ну, ну не слишком критичное, то как uh -huh. бы мы работаем больше на поверхности мы не лезем в глубину мы там не работаем uh -huh. с младенческими отношениями в общем главное шанс есть шанс изменить, есть да вот это можно. консультирование да uh -huh. это психологи это вот консультанты по пищевому uh -huh.
0: поведению uh -huh. и uh -huh. вот uh -huh. ограничение. я хотела поговорить это прям тенденция современного общества ограничить а, себя, чтобы быть красивой. Да. <laughs> То есть не есть э, фастфуд, не есть э, шоколадки конфетки, и все-все-все в этом духе. То есть вообще не питаться, mm -hmm. но при этом выглядеть э, на обложке. Да, да. да, это прям бич. Это диета, время. да? да
1: это диета.
0: Поговорим давай об этом. Диеты,
1: mm -hmm. они вообще работают нет. Слушай, ну они на самом деле работают, да. иначе никто бы ими Им не пользовался, да, да. но они работают в очень короткий срок, то есть угу. вот диета закончилась, мы видим минус на весах, угу. и скорее всего, даже это, там, вероятность 80%, что в течение времени вы опять вернете свой вес, то есть как только закончилась диета, человек возвращается к своим привычкам пищевым, угу. которые зачастую... Страдаешь, да. И вес возвращается. Вы же не будете всю жизнь на
0: диете сидеть? Ну да, то есть это постоянное ограничение, и это да. провоцирует первые
1: срывы. срывы. А у нас же еще психика, она ограничения не выдерживает в долгом, ну, в длительное время. То есть угу. какой-то период можно на ограничительных мерах пожить, потом будет срыв. Угу. Потому что у нас бунтующая часть есть в каждом из нас. Бунтующий ребенок. Бунтующая и часть. Обязательно. То есть он когда-то прорвется наружу, это точно. Есть вот редкие исключения, вот такие волевые люди, они прям такие вышкаленные, они все правильные, такие, они могут, да, вот кто-то годами что-то соблюдает, и он никогда не обратится. Mm -hmm. не... Если бы не было ограничений, то есть человек бы просто поел, но так как он какое-то время жил на ограничениях, то это будет переедание, это переедание. прям будет срыв такой, отрыв. А значит с этим, с
0: перееданием вместе, возвращается все, что было И возвращается,
1: да, потому что основная причина mm -hmm. лишнего веса это переедание. Это не то, что мы ну, что-то не то съели, как многие думают, там у них запрещенный список огромный. Нет, это излишки, это переедание. Нужно да? mm -hmm. даже здоровой едой переесть.
0: А как, э, да, мы поняли, да, что диета это все-таки кратковременный э, да. способ, механизм, да, mm -hmm. привести себя в порядок. Вот, и поможет он только на какой-то определенный период времени. Yeah. А если ты хочешь постоянно быть в хорошем состоянии, ну, то есть в здоровом состоянии своего тела, тебе нужно менять что-то на глобальном уровне. Да, То есть не, да. не выбирать какую-то определенную диету там, кремлевскую, которая была mm -hmm. когда-то, да, вычитывать э, рационы mm -hmm. и использовать их в жизни. А э, в том, ну, вот, выбирать э, что-то иное. Да, Чтобы менять да. свое полностью мышление. Это нужно
1: полностью пищевые привычки менять и пищевое поведение полностью. Потому что uh -huh. Невозможно что-то соблюдать. Но это можно все сделать. То есть у нас природой заложено вот наше инстинктивное uh -huh. пищевое поведение. Мы же все в детстве не переедали. Uh -huh. Это все началось, искажения начались там... Какие-то ритуалы в семье, например, привычки, традиции. Пищевые, uh -huh. традиции. Доедать до конца нас заставляли. По сути, вот доедать до конца, что это? Uh -huh. Это нас уводит от нашей сытости. Uh -huh. мы, перестаем мы перестаем ощущать. Uh -huh. Ощущать, контактировать вот с этим чувством сытости. Ребенок наелся, а ему говорят, доедай до конца. То есть прямое послание, игнорируй свою сытость, uh -huh. переедай. Соответственно, что будет с ним... Во взрослом Потом, возрасте, да. конечно, проблемам. Да. И наша задача, вот моя, как консультанта, вернуть человека к его природному вот этому чувству, к его uh -huh. интуитивному питанию. Угу. В нас во всех заложено, наше тело, оно лишнего не потребует никогда угу. То есть если себя прям правильно слышать, на тонком уровне, то мы не будем передать. Угу. Но этот контакт, он уже нарушен И, значит... И проблема в том, чтобы к нему вернуться, а на это нужно время, а на это нужны консультации то Да, то есть угу. нужен человек, который будет путеводителем в мире да, да. отношений Да, да, Провождать, сопровождать, поддерживать, понимать тебя ну или хотя бы вот слушать такие подкасты И
0: делать правильные вещи Хотела вот узнать Как человеку можно проанализировать себя И понять, что у него нездоровые отношения с едой Может быть он жил-жил себе спокойно И понял, что
1: что-то не так Нужно что-то понять Интересно Помню свой случай У меня была анорексия В подростковом возрасте Я ее потом диагностировала Уже когда на обучение пошла как я узнала, я не подозревала, что у меня проблема. Mm -hmm. Я думала, что у меня все нормально. То, что у меня там критическая худоба уже была, а человека с анорексией он не видит. Просто mm -hmm. в зеркаль там искаженный образ. Как я узнала, мне подружка подсунула статью в журнале тогда еще. Mm -hmm. э, ни телефонов, ни... Э, вот статья, прям как сейчас помню, в журнале называлась «Худой, еще худею», я впервые задумывалась, что что-то не так. Угу. Там прямо описано было, как а ты родители смотришь на живот, угу. не понимаю, как-то вот угу. ну, то ли игнорировали, то ли думали, что это нормально. Ну, для возраста угу. примерно, да? угу. И я впервые узнала. Сейчас, конечно, информации много. Сейчас многие говорят об этом. И ну, таким основным, наверное, критерием это помешанность на еде будет. Mm -hmm. Такая зацикленность. Когда ты только позавтракал, а уже думаешь, что ты будешь на обед есть. И причем не просто там, чего я хочу, а чтобы мне такого съесть, чтобы похудеть. Это уже сигнальчик? Это сигнальчик, да. То есть что у тебя что-то не так. Потому что здоровое пищевое поведение это просто, что я хочу сейчас, mm -hmm. голоден ли я. Mm -hmm. А вот когда начинается... Что там, отчего я похудею, в чем калории а, поменьше? Угу. Вот это уже идет расстройство, такой звоночек, что uh -huh. это диетическое мышление. Mm -hmm. То есть а можно понять только по диетическому мышлению? Можно понять по диетическому, но это такие, если неявные сигналы. А ну есть явные, когда ты не можешь. Когда ты ешь не можешь остановиться, когда у тебя приступ. Приступ, да. Да, но это да.
0: вот тоже ты понимаешь. А он да. имеет отношение к времени, или это
1: просто они
0: постоянные?
1: Они периодически, да, это скорее с эмоциональным состоянием связано. Там, когда поднимается тревога, угу. человек не может справиться с ней никак, вот, кроме как наесть. И причем до боли. Там такие объемы съедаются. Ну то есть это прям угу. тут, конечно, очевидно. Но они редко обращаются, они могут долго не обращаться к специалистам. Угу. Ну как-то стесняются. стесняются. Такая тема деликатная,
0: да. Угу. Вот заедать стресс а, периодически это нормально или? Ну, то есть, вот, допустим, человек mm -hmm. сдает экзамен, или mm -hmm. что-то случилось на работе, и, и рассталась, вот часто у девчонок, да, я рассталась с парнем, пойду съем килограмм конфет. Или mm -hmm. мороженое, вот это вот, знаменитые кадры из фильмов, mm -hmm. вот, когда девчонка сидит с витром мороженое и есть. Вот а периодические заедания, стресса – это нормально или это уже
1: тоже звонок? Тут ключевое слово «периодические». Uh -huh. То есть, если у тебя это случилось там один раз, то uh -huh. это нормально. Но если это прям твой механизм, если uh -huh. это твоя стратегия справляться со стрессом, с эмоциями... Интересно, да. Да, то есть, uh -huh. ты не знаешь, как еще свое ну, эмоциональное состояние унять, кроме как поесть. Вот uh -huh. это уже звоночек, вот это уже сигнал, что надо обратиться к специалисту, uh -huh. да.
0: А вот а, есть отношения с едой, вот мы говорили, да, вот есть расстройства, мы их сегодня касаться не будем, мы mm -hmm. сегодня просто будем говорить о формате пищевого поведения, да, что это такое, как в нем есть. Я слышала такое да, обозначение, как определение, а артерексия называется. Mm -hmm. Вот а, в чем его смысл? Я знаю, что это связано с чем-то вроде бы безобидным, mm -hmm. но в то же время как тревожащим. Что такое артерексик?
1: Артерексик — это человек, помешанный на правильном питании. Угу. Но, опять же, для меня это прикрытие вот, диетчика. Угу. А, он якобы выискивает полезное, читает составы досконально. У -у -у. Он может там через полгорода потащиться за какими-нибудь фермерскими курами. Ну, то есть он У -у -у. якобы за пользу, за здоровье.
0: А вот это якобы, это что
1: значит? Но это не всегда так. То есть кто-то, правда... И его не волнует лишний вес. А кто-то все-таки, это человек с диетическим мышлением, но у него такое прикрытие. Я за здоровье. Я на детоксе сижу, то потому что это я здоровье. Я хочу поправить. Ага. Он
0: выбирает просто хорошие продукты. Да. Он не ест... Ну, то есть он делит продукты на... Правильно, неправильно, да, Но uh -huh. это
1: помешанность, это тоже сверхценность идет. Uh -huh. А у нас любой момент, где идет вот сверх идея какая-то, но это ну, как бы повод задуматься уже. Uh -huh. И. Ну, вот, арторексики, да, они тоже... И вообще у нас, кстати, арторексию будут добавлять, скорее всего, вот этот список расстройств. То есть сейчас пока это не считается расстройством, но уже рассматривают... А, -то, то есть такое... это нарушение, да? Ну, такое, да, нарушение, которое, ну, не безобидное, но его уже, ну, рассматривают, чтобы причислить к серьезному. Есть ли у человека психологически причинный набор веса? Угу. Да, да, есть. Конечно, но это низкая самооценка в первую очередь.
0: Давай по подробнее поговорим об этом. Потому mm -hmm. что, мне кажется, в большей степени девчонкам было бы понятно, что у них гормональные нарушения. Я часто слышала это. Um, вот я набираю вес, у меня там гормональный сбой, пойду схожу, т т т т т т, -т, -т, -т и так далее. Или у меня временное, но никогда не говорят о психологических причинах. Mm -hmm. Так, первая психологическая причина, с чем может быть связан набор веса.
1: Наборы, ну, первое это не умение справляться с собственными эмоциями. Uh -huh. Люди вообще, они их даже распознавать не умеют. Человека спроси, что ты чувствуешь, он не сразу ответит. Uh -huh. Именно по чувствам, по эмоциям. Легко отвечают, что я думаю, что я делаю, а вот что я чувствую, это сложно. Uh -huh. Соответственно, когда ты даже распознать не можешь, ты не можешь с этим справиться, прожить, не знаешь, что uh -huh. с этим делать. Потому что не знаком с этой эмоцией. Ну, как бы да, то есть и нет ну, стратегии справляться. И ты можешь какую-то фоновую ощущать, тревогу, но обычно мы проскакиваем эти ощущения uh -huh. и часто очень тянемся к холодильнику. То есть а... идет это прям на подсознание, вот такой поведенческий, пат поведенческий паттерн. Угу. То есть от
0: незнания своей эмоции, незнания и также ты не знаешь свою эмоцию, а еще плюсом к этому, да, по интуитивному питанию, если обращаться, ну, то есть назад угу. в детство идти, угу. то в детстве у нас там тоже притупилось чувство ощущать, ну, да, вот ощущать голос, да, смотри, ощущ, как ощущать
1: нехватку. Uh -huh. Вот ты говоришь про такое... Я просто пыталась, попыталась сейчас связать, да, вот есть у нас ощущение... Давай я пример приведу, uh -huh. вот если в раннем детстве, вот прям до года какое-то произошло нарушение привязанности, какая-то uh -huh. травма, uh -huh. Человек может об этом не знать, и во взрослом возрасте это прям такой фоновой тревогой mm -hmm. ощущается. Постоянно. Постоянно, да. То есть, ну вот подвержен стрессом человек у него вот нету вот этого надежного такого успокоения, нет опоры на себя, потому что уже нарушено в детстве. Mm -hmm. Это у многих. И, соответственно, у него вот эта тревога. Mm -hmm. Он не знает, что с ней делать. Он вообще не знает, что mm -hmm. это такое, что это тревога. То есть, ну для него mm -hmm. я это скоростной, взволнованной. То есть mm -hmm. даже называть часто не умею. И, соответственно, не знаю, что с этим делать. Да. Mm -hmm. И потом эмоционально это нам э, идет в набор веса. Да, можно переедать, потому что еда, она таким хорошим успокоителем служит, заземлением таким, для кого-то отвлечением от своей тревоги. Mm -hmm, люди, да, наград, люди обычно, они, если им плохо, они туда смотреть не будут, они постараются убежать из mm -hmm. этого состояния в еду. Я ем, я не замечаю свои тревоги, там еще каких-то чувств злости. Mm -hmm. А
0: переедание может возникнуть только из эмоционального ну, аспекта или, или... все? То, это только с чувствами связано?
1: Uh, ну, такие нездоровые передания, да, uh -huh. с чувствами, с эмоциями. Когда я ем не по голоду, uh -huh. Uh -huh. если я ем в больших количествах при этом не испытывая голода, это явно ну, что-то с психикой. Так, а,
0: а есть по голоду это как? Это нормально. Нет, я имею в виду. Как вот понять, я сейчас по голоду и что-то Давай, может быть, алгоритм, как человеку распознать это чувство?
1: Это именно прям в беседе происходит, то есть мы спрашиваем человека, как вы распознаете голод, что для вас сигналы, и он свои сигналы называет. Для кого-то вот это там бурление, боль в желудке. Физические, да? Да, вот эти... физические ощущения в теле. Кто-то раздражительный становится. Mm -hmm. Злой раздражительный, правда? О, это, мне кажется, я. Если не поела, стала веселой. Всех прям переубиваю. Вот так, может, голод. Распознавать. И наша задача еще полутона голода его научить замечать.
0: А полутона это?
1: Такие на зарождении. То есть, как я могу понять, например, что я через час захочу есть. Угу. То есть я вот, вот, вот он, предпосылки, вот он подступает ко мне голод, но еще не в крайней форме своей. Угу. Потому что это тоже очень важно. Потому что если ты дотянешь голод до крайней формы, скорее всего, передачу. Угу. Угу сложно контролироваться. А есть эмоциональная... ну вот
0: есть физический, да, голод, ну, то есть который э сам себе тебе сигнали, да, вот нужно поесть, потому что это энергия, да, твоя, да, то да, есть да. это твоя эволюционная потребность. Да, а там
1: сахары да. в крови понижаются. Да.
0: да. А есть э другие, то есть э
1: как это сказать, э аппетит. Аппетит. Это аппетит. Аппетит это что? Эмоциональный голод, да. Это не про физическую потребность, это про... Это вот как раз-таки чувства, да, которые руководят mm -hmm. нами. Это, знаешь, я чего-то хочу, вот чего-то, чего-то вкусненького, там mm -hmm. бывает, что сама не знаю чего. Вот это аппетит, mm -hmm. потому что когда у нас голод, мы, ну, у нас многое, что можем съесть. А mm -hmm. когда аппетит, появляется избирательность
0: вот mm -hmm. это ну и давай на финал. Да, вот мы сейчас поняли, да, что как распознать, откуда mm -hmm. это все пришло к нам. Как мы с этим будем бороться. И последнее, как можно сформировать здоровое пищевое поведение. С чего начать вот прям по пунктам. Mm -hmm. чтобы, чтобы вот мы посоветовали нашим подписчикам, чтобы они, если они сейчас услышали, что они вот периодически переедают. В общем, все твои советы, которые ты хотела бы донести до наших mm -hmm. слушателей.
1: Ну, здесь, в первую очередь, это внимательное отношение к себе uh -huh. во всех аспектах. То есть, начиная с раннего детства, то есть вспомнить, какие были ритуалы в семье, uh -huh. какие пищевые привычки. К чему привык. Uh -huh. Да, то есть, что может повлиять на ваше пищевое поведение сейчас. Uh -huh. Сначала все это осознать. Постараться, когда мы уже увидели, то есть уже Может пись... быть, выписать стоит. <с> Можно выписать, конечно, да, то есть мы увидели, это уже 50% успеха, угу, потому признать. что мы можем с этим что-то делать. Пока мы не видим, мы ничего не можем с этим делать. Даже осознав, что вот мне родители, там мама ругала, чтобы я до конца доедала, это уже, ну... Такая весомая часть, потому что я могу уже не передать, не доедать, оставлять mm -hmm. еду это нормально. Да, то есть приучить себя к тому, чтобы не доест. Да, хорошо. хотя бы поймать себя в моменте, ты такая, ага, так я же уже наелась, но я могу не доедать и mm -hmm. выбрасывать еду это нормально. Mm -hmm. Вот и что еще? Повли... То есть первое, мы обращаемся да. к традициям и к тому, что мы привыкли. Да, то есть мы обращаемся, mm -hmm. начинаем как бы mm -hmm. изучать себя, mm -hmm. внимание на себя. Дальше внимание на свои чувства. Чувства. Да. Умение распознавать чувства тоже, 50% успеха. Есть таблицы чувств специальных. Ну вот я их в работе использую. У -у -у. Да, там, основные радость, злость, там, грусть, печаль. Вот это. Скука, что... кстати. Скука, да, многие от скуки едят. И когда люди опять какие-то механизмы свои видят, например, У -у -у. я ем от усталости мы опять можем с этим что-то делать. Например, в какой-то момент Дать себе выбрать...
0: отдохнуть. Да,
1: то есть выбрать непривычный способ, когда мы на автомате идем к холодильнику, а подождите, я устала, я не голодная, я устала. И лечь просто, лечь полежать, либо найти какой-то способ там uh -huh. ванную принять.
0: Uh -huh. вот. То есть все, обращаемся к чувствам. Сначала к традициям, Да, осознанность,
1: uh -huh. внимание к себе, опять же. Умение отловить в моменте, почему я сейчас ем, что со мной происходит. Вот это умение задавать себе вопрос. Uh -huh. Не всегда мы, конечно, можем на него ответить, но иногда мы правда не знаем, что со мной. Uh -huh. И вот здесь нам в помощь психолог, консультант по пищевому поведению, uh -huh. да. Конечно же, внимание на голод, на сытость, вот uh -huh. эти физические наши потребности. Ну и потребности. аппетит, как ты сказала, да, и голод, да? Да, вот, да, но это все про осознанность. Опять же, сейчас я почему захотела есть? Может, я голодная или потому что... Ну да,
0: что-то произошло, да, да эмоционально. Да, да. Да. Таня, спасибо тебе за такой полезный э, и объемный разговор. Девчонки, рады были с вами сегодня поболтать тоже. Любите еду, не стязайте себя и относитесь к себе бережно. С вами были ваши Матэ.